0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Wer kennt es nicht? Ärger auf dem Platz. Wir ärgern uns über einen Flightpartner, der vielleicht noch redet, werden wir schon spielen. Wir ärgern uns über klingelnde Handys, die unsere Konzentration stören wir können einen Putt nicht einlochen, von dem wir erwartet hätten, dass er drin ist. Der Ball liegt schlecht nach dem Abschlag. Wir haben relativ viel Stress im Körper, kommen also schon ziemlich gestresst auf den Platz, was dann eben auch ein Hutauslöser sein kann. Oder jemand im Flight lehnt mich ab. Ärger ist natürlich, Ärger ist normal, ist eine der vier Grundemotionen. Das ist mir wichtig, das zu sagen, weil manchmal hat man das Gefühl, Menschen sollten emotionslos ähm, im Berufsleben sein oder emotionslos über den Golfplatz gehen und das ist eben alles nicht das Leben, das ist nicht normal. Wut, Ärger ist natürlich. Entscheidend ist, wie schnell können wir den Ärger hinter uns lassen. Wie schnell gewinnen wir die Kontrolle über uns zurück, denn Wenn wir uns ärgern, dann treffen wir meist schlechte Entscheidungen und wir verlieren eben die Kontrolle über unser Denken, ja auch über unser Denken und unseren Körper. Manche ja hauen dann den Schläger in den Boden oder ich habe auch schon fliegende Schläger gesehen in den Wald oder See Daher was kann ich tun es gibt gott sei dank einen großen schatz an möglichkeiten zunächst überleg dir noch mal bevor du überhaupt auf den platz gehst erstens wieso spielst du golf und ja, gehst nicht reiten spazieren gehen in die berge schwimmen stand-up gibt ja jede menge sportarten also mach dir noch mal bewusst aus welchen gründen du golf spielst und macht dir bewusst, dass man als Golfer nie eine fehlerfreie Runde spielen kann und wird. Ich finde es da halt auch spannend, sich mit Zahlen zu beschäftigen von Top-Golfern, wie viele Bälle bringen sie aufs, beim Abschlagen aufs Fairway, wie viele Putts werden eben gelocht und so weiter und das zeigt uns ja immer wieder, dass selbst den absoluten Top-Spielern dieser Welt Fehler unterlaufen. Und wenn man sich das nochmal vorab bewusst macht, dann äh, läuft man nicht Gefahr, ja sozusagen sich selbst zu überraschen, sondern ähm, dann kann man äh, die Runde genießen. Daher auch äh, Affirmationen wie ich freue mich auf die Runde, ich freue mich, dass jetzt der und der mitgeht. Ich freue mich auf die wunderschöne Natur, auf die Sonne was immer gerade da ist, aber das nochmal, dadurch, dass ich es mir vorher bewusst mache und sage, am besten laut, ähm, gehe ich eben mit einem anderen Mindset auf den Platz. Ich bin sozusagen schon mal eingestimmt und ich glaube, wir haben alle gerade genug Sorgen. Also die Welt ist so unruhig. Es gibt so viele Kriege. Wir haben einen Klimawandel, der viele Ängste auslöst die Inflation, Geldsorgen und vieles mehr. Ich finde, da sollte man jetzt nicht nur auf den Platz gehen und uns selber harsch kritisieren, ständig jammern und uns klein machen, sondern ja unser größter Fan sein. Oder es gibt auch die Übung, sei dir selbst dein bester Freund oder Freundin beziehungsweise sich bewusst machen, wir sind der CEO zwischen unseren Ohren und äh, dem eben dann nachzukommen, aber äh, ja, jemand im Außen zu beschimpfen wird nicht dazu führen, dass er uns bestmöglich unterstützt und das gilt natürlich auch nach innen. Dann helfen uns die Rituale, dass wir sie auch immer gleich machen, immer gleich lang weil ich beobachte natürlich bei Freizeit- und Amateurgolfern, dass die Pre-Shot-Routine mal wird sie gemacht, mal nicht, mal kürzer, mal länger. Wenn sie zu lange, aus, lange ausfällt, dann weiß ich schon, dass da jemand viel grübelt, kann man gleich abbrechen. Manchmal rufe ich es dann auch rein, um es nochmal bewusst zu machen. Und ich selbst nutze das mentale Wohnzimmer. Ich ziehe um den Ball einen Kreis von einem Meter Durchmesser, denn es ich brauche das zum Thema Konzentration, wir können uns ja nicht über die gesamte Runde nonstop konzentrieren, sondern es ist ständig ein rein in die Konzentration, raus aus der Konzentration, rein in die Konzentration und dabei hilft mir das mentale Wohnzimmer. Und solange ich in dem mentalen Wohnzimmer drin bin, darf ich mich über einen schlechten Schlag ärgern. Dann kann man sich auch mal ein Anti-Ärger-Ritual überlegen. Was tue ich konkret und ich zum Beispiel bin halt ein Mensch, der gerne über den Körper geht und wenn ich jetzt zum Beispiel einmal die Faust balle und so richtig aufstampfe, das ist äh, etikettenlike, das widerspricht jetzt nicht irgendeiner Etikette und mir hilft es eben über das Körperliche meinen Ärger abzubauen. Denn es bringt ja nichts, sich selber dann zu sagen, du musst dich nicht ärgern. Na, Dann sind wir noch verärgerter. Und Tiger Woods, dessen Buch ich natürlich auch gelesen habe, schreibt so schön, er hatte eine Ten Yards Linie nach dem Ball, beziehungsweise 5 Meter Linie. Und wenn er über diese drüber gegangen ist, dann war eben Schluss mit Ärger, mit Grübeln. Zurückkommen in die Gegenwart, indem wir uns fokussieren auf unsere Atmung oder die wunderschöne Natur, die jeden Tag anders ist. Also auch das ist eine Möglichkeit, denn letztendlich brauchen wir auch so eine Art Reset und so ein Reset kann auch sein, dass man unmittelbar, nachdem man einen schlechten Schlag hatte und der Ärger schon spürbar ist, tu sofort deinen Schläger in den Bag und damit bediene sozusagen deinen Reset Knopf, denn Viele Menschen rasten ja dann danach aus. Also, man, man schleudert dann den Schläger um sich rum oder äh, hackt seitlich in die Wiese oder man tut Ärger, irgendwas mit, mit seinem Schläger und seinem Körper. Ähm, und das würde ich eben nicht machen, wenn der Schläger schon im Back wieder steckt. Na, dann hole ich den ja nicht wieder raus und äh, fange dann nochmal an, irgendwie rumzuhacken. Daher kann ein wunderbarer, man sagt, Musterunterbrecher sein, dass wir den Schläger sofort in den Back tun, weil das verhindert dann eben ärgerliche Reaktionen. Weitere Möglichkeiten sind aus der Resilienz die sogenannte Akzeptanz, nicht jeder Schlag verläuft wie geplant. Ich kann mich noch gut erinnern an Runden mit einem Tourspieler, der mich netterweise mitgenommen hat. Ich wollte das äh, erst total ablehnen, weil ich gesagt habe, der langweilt sich ja mit mir, spiele ja tausendmal schlechter. Und er meinte, nein, äh, jeder hat mal angefangen. Und für mich, ich habe von ihm eben gelernt, diese Akzeptanz, weil wenn ich dann mal einen Schlag hatte, wo ich das kühl hatte, da war doch eigentlich in Ordnung. Aber er ging halt ähm, irgendwie ins Wasser oder rechts und links raus. Dann habe ich ihn angeschaut, so fragend: Ey, was war's jetzt? Und das ein oder andere Mal hatte zu mir gesagt: Du ehrlich, ich weiß es auch nicht. Es sah alles gut aus. Aber weil es eben so viele Faktoren gibt im Golf, die dazu führen können, dass der Schlag nicht so äh, läuft wie geplant, das gilt es unbedingt zu akzeptieren bei Golf. Es gibt einfach keine Golfrunde ohne Fehler. Jeder ausnahmslos jeder golfer macht fehler daher ist für mich die einzige perspektive mit der wir auf den golfplatz gehen können ist schlechte schläge passieren und je mehr ich das akzeptieren kann umso schneller werde ich wieder kontrolle über mich zurückgewinnen denn darum geht es ja dass wir unsere emotionen nach schlechten schlägen wieder kontrollieren und ich habe da mal eine Sache gelernt, die mir auch hilft, ist Schluss mit Bewertungen. Also wenn man jetzt so ein Mikro aufstellen würde auf der Driving Range, dann würde man sehr oft sehr negative Worte wie Punkt 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 hören. Also sehr viel harte. Ich bin doch einfach zu blöd und ich bin doch zu dumm und Bewertungen. Na, nur wenn ich jetzt mit einem Freund ständig so reden würde, dann hätte ich keine Freunde mehr. Dann säße ich Abend für Abend, Wochenende für Wochenende allein in meiner Butze. Daher schläge nur noch mit einer Zahl zu versehen. Also das war eine 5 auf einer Skala von 0 bis 10. Und es entspricht mir als Coach, weil wir im Coaching ganz viel zu einer Einschätzung skalieren. Also zum Beispiel. Wie sehr belastet dich die Situation X auf einer Skala von 0 bis 10? 0 heißt keine Belastung, 10 starke Belastung. Und so eben die, die Schläge zu skalieren, damit ich mir dann zum Beispiel auf der treibling überlegen kann, wie komme ich jetzt von 5 auf 6, von 6 auf 7 und so weiter. Also statt fluchen, eine Zahl vergeben oder ähm, auch das von einem Kollegen, dieses ähm, de, den schlechten Schlag quittieren mit einem a ah, oder aha interessant weil dann durchbrechen wir so die, dieses erste ja fluchen loslegen ärgerliche Reaktion mit dem Körper und so weiter für mich eins der stärksten Dinge generell in allen Lebensbereichen und auch auf dem Golfplatz ist das Thema tiefe Bauchatmung also wenn ich mich gerade sehr sehr ärger, mich umdrehen, in die Natur schauen oder auch die Augen schließen und dann fünf tiefe Atemzüge. Darauf achten, dass der Bauch beim Einatmen nach außen geht und beim Ausatmen wieder in den natürlichen Zustand zurückgeht und dass das Ausatmen doppelt so lange ist wie das Einatmen. Also tiefe Bauchatmung, gibt auch noch andere Atentechniken wie die 54321-Atmung oder die Boxatmung. Und was wir ja damit auch erreichen, wir kommen zurück ins Hier und Jetzt, weil wenn ich beim Atmen meine Atmung beschreibe, dann kann ich nicht gleichzeitig denken an wie ärgerlich oder wie blöd oder eben ans, ans Fluchen denken, denn wir können nicht parallel denken. Wir können relativ schnell hin und her springen, gedanklich aber eben nicht parallel denken. Und indem ich meine Atmung beschreibe, bin ich im Hier und Jetzt, weil Atmung findet immer genau jetzt statt. Nicht gestern und nicht morgen. Denn es ist einfach wichtig zu lernen, Höchstleistung findet immer nur im Hier und Jetzt statt, im Moment, in der Präsenz und nicht indem wir an äh, schlechte Schläge auf äh, dieser Bahn äh, vom, von der letzten Runde denken oder indem wir an die Zukunft denken. Lernen Sie eine, Entspan Lerne eine Entspannungstechnik wie progressive Muskelentspannung, denn die kann man auch runter reduzieren auf drei Muskelgruppen, sodass du dann eben dem Ärger begegnest mit zum Beispiel progressiver Muskelentspannung. Denn generell ist Entspannung der größte Gegenspieler zu Stress und Angst. Und in dem Moment ist ja Ärger auch eine Form von Stress. Was ich bei vielen Golfern beobachte, ist, dass sie einfach ihr, ihre Wut be zeitlich begrenzen. Bis hin, dass ich bei einer Golferin gesehen habe, dass sie eine Stoppuhr in dem Moment aus der Tasche zieht, die dann eben fünf Sekunden Tick-Tack macht und dann ist Schluss mit ja, ähm, Ärger. dann gibt es einen ansatz aus dem coaching das sogenannte innere team ähm, wir bestehen aus inneren persönlichkeiten einfachstes beispiel ist wenn ich abends fertig bin mit einem seminar dann sagt ein innerer teil der bewegungsteil komm nimm deine laufschuhe und geh noch eine runde laufen oder setz dich aufs fahrrad ein Teil, der Arbeitsteil, sagt, hey, da warten jede Menge E-Mails, Thema Kundenorientierung, ran an den Rechner. Und der dritte Teil sagt, der Entspannungsteil, rauf aufs Sofa, mach dir einen Tee oder schenk dir ein Glasel Wein ein und lass es gut sein für heute, Feierabend ist. Und einer von diesen Teilen gewinnt in de, auf, am inneren Konferenztisch. Und Wut ist eben auch ein Teil an diesem inneren Konferenztisch, und Sie können sich vorstellen, wenn jetzt im Außen alle am Konferenztischen sitzenden Menschen herumschreien, dann gibt es keine Lösung und auch keinen Ärgerabbau. Trenne Sache von der Person, heißt es so schön im Konfliktmanagement und hier hab Wut aufs Ergebnis, aber bitte nicht auf dich als Mensch, als Person beim Versagen ist auch wichtig, eben ich habe dann das Spiel in den Sand gesetzt, also ich habe eine Niederlage ähm, auf einer Runde erfahren, aber definitiv nicht als Mensch. Viele daheim gebliebene Beziehungspartner, Ehepartner, Partnerinnen können ein Lied darüber singen, dass der total frustrierte Golfer oder die Golferin nach Hause kommen und daheim dann äh, allen anderen den tag versauen ruinieren durch ständiges gejammer und dem ärger nachhängen und das bereuen dann auch viele und in meinen augen gibt es auch keine entschuldigung dafür dass wir dann anderen den tag versauen also das kann auch helfen sich das immer mal wieder bewusst zu machen Zumindest würde ich dann mal überlegen wie kann ich auf der heimfahrt dann meinen ärger mein Frust abbauen. Generell hilft natürlich im Leben auf Jammern zu verzichten. Ja, das ist auch mein größter Kampf, gebe ich zu. Ähm, gerade in Zeiten wie diesen, wo ich äh, ja, viele politische Entscheidungen überhaupt nicht mehr verstehe und ähm, das auch Auswirkungen eben auf mein Business hat. Und doch, Jammern macht krank auf Dauer, frustriert geht auf Kosten der Zufriedenheit und vieles mehr. Daher ist es schon immer wieder wichtig, sich bewusst zu machen, das Jammern zumindest zu reduzieren oder ganz drauf zu verzichten. Dann hat Wut auch häufig was zu tun mit etwas, das weit über den Golfplatz hinausgeht, dass es gerade im Leben eh in vielen Bereichen nicht läuft, beruflich, zu Hause, Ärgerprobleme mit den eigenen Kindern, so und jetzt ist sozusagen äh, die Golfrunde nur noch der Tropfen auf dem heißen Stein und man explodiert. Und das ist wichtig, auch sich da mal zu hinterfragen. Äh, wir sollten ja auch jede Golfrunde analysieren und wenn wir halt heute total verärgert waren, auch noch mal zu schauen, steht da noch etwas ganz was anderes äh, dahinter. Und ich hatte gestern das Seminar Sport-Mentaltraining und da ging es zum Beispiel darum, dass eine Teilnehmerin meinte: Ich halte mir einfach viel zu viel auf, mein Terminkalender ist viel zu voll, ich habe überhaupt keine Zeit für mich, keine Me-Time, weil ich einfach viel zu viel mache. Was stand dahinter? Ich möchte gebraucht werden. Ja, also, es ist gut, weil dann kann man damit weiterarbeiten. Und dann kann sich auch dieses ich äh, mache mir meinen terminkalender zu voll verändert werden. Dann gibt es eine Säule, einen Erfolgsfaktor, von dem viele Sportler mittlerweile berichten, zum Beispiel auch Jan Frodeno, das ist die Dankbarkeit. Dankbar zu sein dafür, dass man die Möglichkeit hat Golf zu spielen, dass man durch wunderschöne Natur laufen kann, denn sehr, sehr viele Golfplätze liegen ja traumhaft schön. Na, also ich spiele in Pfaffing, das liegt äh, so ein bisschen draußen in der Pampas auf dem Land, ähm, daneben liegt nur ein kleines Dorf, man sieht in der Ferne die Berge und der Platz ist so eine Mischung aus ähm, ja, normal Fairway, aber auch dann hinten durchs Moor, ähm, abends laufen da die Rehe über das Fairway, manchmal auch die Enten und es ist also unterschiedlicher Boden, es geht rauf und runter, wunderschöner Baumbestand. Zum Beispiel hier auch bei Bad Aibling gibt es Rhein, hat wunderschöne uralte Bäume. Also so diese Dankbarkeit in sich zu spüren dafür, dass das Leben es einem ermöglicht, dass wir uns es selbst ermöglichen können Golf zu spielen, kann auch eine ganze Menge verändern. Denn es ist einfach in meinen Augen ein Privileg, draußen zu sein und eben Golf zu spielen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass wir uns zwingen zu lächeln, wenn wir da gerade ähm, uns tierisch ärgern. Denn wenn die Mundwinkel nach oben gehen, dann wirkt das auf die Muskulatur rund um den Mund. Und das signalisiert wieder ähm, positive Körperchemie nach oben ans Gehirn. Und ähm, das äh, verändert dann unsere Stimmung, man nennt es das Embodiment. Also im Embodiment gibt es den sogenannten Stiftetest. Klemme dir einen Stift zwischen die Zähne, nicht zwischen die Lippen, das ist zu wenig, zwischen die Zähne. Dann drückt es eben seitlich auf den Mundwinkel und das signalisiert ähm, gute Laune ans Gehirn. Also ist nicht für jedermann etwas, ist mir klar. Ähm, bin jetzt auch nicht so der Typ dafür. Ich habe das allerdings sehr, sehr viel gemacht, wenn ich äh, mit Charlie, einem Pro und ähm, Golfern zusammen in Portugal und Spanien war. Ich habe früher sehr viel Golfreisen organisiert. Dann habe ich eben, ich kannte dann ja oft schon so die Trigger und die Aussagen, die ich jetzt machen muss, damit ein Mensch, damit der Golfer zu lachen anfängt und habe eben dann gezielt nach schlechten Schlägen Menschen zum Lachen gebracht und viele haben während der Golfreise deutlich besser gespielt, weil wir einfach insgesamt die gute Stimmung in der gesamten Reisegruppe hochgehalten haben und das wiederum sorgt eben dafür, dass wir auch mit schlechten Schlägen auf dem Platz ganz anders umgehen. Ja, das waren jetzt eine Menge ähm, Möglichkeiten. Natürlich muss man alles probieren, was zu einem passt und dann auch über einen längeren Zeitraum stetig anwenden. Denn nicht alles funktioniert gleich beim ersten Mal. Wir haben ja Golfspielen auch nicht ähm, in der ersten Golfstunde gelernt, sondern es ist ja ein lebenslanges Lernen. Und auch mentale Stärke ist eine lebenslange Aufgabe. Es ist für mich eine Haltung vor allem mal. Und äh, mehr dazu in meinem Online Kurs Golf Mental der voll ist mit Videos, Audios, Toolbox und auch äh, kontinuierlich weiter gefüllt wird, weil es gibt ja immer wieder neue Impulse, durch, äh, indem ich eben den Top Leuten beim Spielen zuschaue, durch Austausch mit Kollegen, Sportpsychologen und so weiter.